0: muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Podcast Futebolístico, hoje recebo é, o meu amigo Hélio, José Hélio, está vindo para agregar o nosso canal, né? vai part... participar sempre comigo aqui das lives, primeiramente boa noite Hélio, seja bem-vindo para essa nova missão aqui no canal.
1: Boa noite Regis, estamos é... aí tentando, tentando agregar com a gente. O pouco que a gente conhece de futebol com o um pouco de experiência que a gente vive, com, com um pouco de rugas também que, que nossos times nos deixam mas tô aí pra agregar e, e fazer o, o, meu, o meu melhor aí para pro, pro podcast subir e agregar na, no cenário aí dos, dos, dos inúmeros podcasts que existem, né mano?
0: Com certeza, e desde já a gente vai pedindo para o pessoal que está nos assistindo que comente, né? deixem suas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo o Fernando Tonet, que é o técnico do 4 de julho, para bater um papo bem bacana aqui com a gente, e deixem seus comentários mais adiante também, depois a gente vai conversar sobre os principais assuntos do futebol brasileiro. É, bom, já está aqui conosco o Fernando Tonet. E vamos bater um papo bem bacana com ele. Muito boa noite, Fernando. Prazer em receber, desde já agradecendo aí pela presença. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando nesse momento. Eu vim, vim para bater aquele bate-papo aí tranquilo sobre, sobre tudo né, do futebol.
0: Maravilha, Hélio. Quer, quer começar aí com o Fernando?
1: Oh, boa noite aí, Fernando. Obrigado aí pela pela presença aí e de, de bater esse papo com a gente aí, é, eu, eu, vou, eu vou colocar um questionamento um aí, é, eu vi, vi toda a sua carreira, é, você não estava não, não num time de tão, de tão expressão nacional, eu queria saber, mano, como, como é difícil, mano, é, ser técnico no futebol brasileiro, assim, Nordeste, eu vi que você teve trabalho no Paraná também, mas... É, o, o quão é difícil ser técnico no, no futebol brasileiro, o quanto é estável você ser técnico, não Sim, exatamente, né?
2: principalmente nessas equipes de menor expressão, né? eu até, o, até hoje eu apenas trabalhei em clubes considerados pequenos, né? na região nordeste do país, a minha passagem pelo Paraná foi no começo da minha carreira, quando eu ainda não era treinador, eu, eu atuava como preparador né? físico, coordenador, auxiliar técnico, fui interino por algumas vezes, mas a minha carreira mesmo como treinador se consolidou depois que eu vim para o Nordeste, a partir de 2013. Aí sim, aí eu não fiz outra função, parei inclusive de dar aula na faculdade, onde eu ministrava é, aulas né de treinamento desportivo de e de fisiologia para os, para os acadêmicos de educação física. Parei com tudo, só no na
1: área técnica do futebol desde 2013 né é e cara é, a gente viu a gente viu a dificuldade do 4 de julho que enfrentou quando São Paulo né quando pegou um, um time já bem estruturado mas cara é, é muito é muito difícil mesmo ser técnico aí né
2: você é,
1: tem, é, tem que se lidar com muitas adversidades e eu, eu sei o quanto é complicado. Acompanho muito o futebol do interior, principalmente daqui de São Paulo, assim, mas eu sei o quanto é complicado e o quanto, o quanto que não é valo, valoroso o trabalho de técnico, né, mano?
2: É. Existe até um, um livro, né? Que, que o título dele diz assim, né? Técnico de futebol, profissão perigo.
1: E eu acho é, que traduz bem, isso, é bem bem isso aí mesmo. Traduz bem esse, esse comentário. Bem é. quer quer fazer uma pergunta Reis?
0: É, eu eu queria saber do, do Fernando né como é que é o, o estilo de trabalho dele como que ele gosta das equipes que que você treina Fernando e é, também um pouquinho que você comentasse né como é que foi é, enfrentar o São Paulo né nessas nesses nessas duas partidas o um primeiro jogo, que o 4 de julho foi muito bem, né? e depois no segundo jogo acabou é, tendo bastante dificuldades. Então, como é que foi é, a motivação também para enfrentar uma grande equipe como o São Paulo?
2: Sim, vamos lá. Primeiramente, é, o estilo de jogo né que você perguntou, a, a primeira pergunta. Eu tive a oportunidade na época de Paraná Clube de trabalhar com grandes treinadores. Na época que eu era fixo da casa, né? aquele funcionário mesmo do clube, eu era auxiliar e preparador físico e um, um quebra galho, na verdade, né? você ficava uh, auxiliando todo mundo e esperando a oportunidade, e na, naquele tempo eu acompanhei muito, eu tive a oportunidade né, de vivenciar o trabalho do Cuca, do Adilson Batista, do falecido Caio Júnior, do falecido Loris Sandri, do Otacílio Gonçalves, dos da mais, mais antigos, do Marcelo Oliveira, todos esses treinadores, não foram todos, mas eu citei alguns, eu tive a oportunidade de ver de acompanhar o dia a dia de trabalho, não só dentro do campo, como os bastidores, né, como a, os vestiários, como o dia a dia mesmo, o tratamento com os atletas, e eu procurei criar uma metodologia própria de trabalho. Mas a minha filosofia de jogo o que eu sou apaixonado realmente, eu procuro seguir os, o, as estratégias, né? o, ou seja, a metodologia, não a estratégia, mas a metodologia que o Tele Santana utilizava. A minha... A, o futebol que me apaixonou foi o da Seleção Brasileira de 82. Eu, tive, eu era garoto, tive a oportunidade de acompanhar de perto essa Seleção Brasileira e... De lá para cá, depois que eu me tornei treinador, eu sempre procurei trabalhar com as equipes ofensivas, uma equipe que joga um futebol bonito, uma equipe que joga sem medo, uma equipe que joga para frente e procurando ser bem organizada, claro, né, não se atirando, mas procurando ser bem organizada para que a gente conquiste os resultados. Em relação ao jogo do São Paulo, especificamente, tem dois fatores. Primeiro, um fator positivo, nós fomos eliminados por uma grande equipe, por um gigante do futebol mundial, tricampeão mundial, inclusive. E nós vencemos uma partida. Nós perdemos a classificação pelo saldo de gols. Na pontuação, terminou empatado. Então, esse é o ponto positivo, que eu tiro. O ponto negativo, o resultado do segundo jogo. Por maior que fosse a superioridade do São Paulo, não era para a gente ter tomado aquela quantidade de gols que nós tomamos no segundo tempo. Até Isso na minha análise, até os 15 minutos mais ou menos do segundo tempo, o jogo estava com vitória do São Paulo por 3 a 1, mas com uma possibilidade real de a gente fazer um gol e, levar a partida para os, e tentar levar a partida para os pênaltis.
1: A teve te, teve um teve uma cobra, teve um pênalti meio teve um lance de pênalti bem duvidoso também a favor de quatro de julho né sim teve essa situação mas eu nem coloco isso em em consideração porque a é. partir
2: mas poderia claro né foi, foi uma situação é. como, como teve um gol também que aparentemente parece que estava impedido do São Paulo isso do terceiro gol acho do o segundo gol no primeiro tempo é. ainda mas, independente né? Aí, o, o, que, o que me deixa por exemplo, o que me deixa chateado de, em relação a esse jogo não foi a desclassificação foi os 15, os 30 minutos finais da partida a partir do, do 15 o minuto do segundo tempo contra o São Paulo nós tomamos o quarto gol e a equipe desandou desorganizou não tinha mais posicionamento tático definido e quando começou a tomar um gol atrás do outro, os atletas desmotivaram e desistiram do jogo. E isso não pode acontecer. Eu já cobrei deles, inclusive, porque nós estamos disputando uma Série D do Brasileiro, onde eu tive a oportunidade no ano passado de subir para a Série C com o Altos, um time aqui do Piauí também, nós tivemos o acesso. E eu estava dando alguns exemplos para eles pós-jogo São Paulo. Falei assim, a gente não pode ter esse comportamento, que nós tivemos nos últimos 30 minutos do jogo com São Paulo. Não se desiste da partida antes da hora, não entrega os pontos antes da hora, por maior que seja o adversário, por mais forte que seja esse adversário. Então a gente tira muitas lições desse jogo. o Só o que me chateou foi a quantidade de gols que nós tomamos depois dos 15 minutos do segundo tempo. Fora isso, os atletas estão de parabéns a cidade e os torcedores que nos acolheram aqui de braços abertos depois da derrota de São Paulo nem parecia que nós tínhamos perdido por essa quantidade de gols tão grande então isso nos deixa satisfeitos e contentes de saber, de saber que mesmo assim o torcedor, a imprensa, a diretoria apoiou o nosso trabalho porque a gente joga de forma agradável aos olhos para o torcedor e para a imprensa aqui do estado do Piauí
0: é, uh, eu, eu eu queria deixar também que a, a imagem que ficou para mim do 4 de julho foi aquela imagem do primeiro jogo, né, eu acho que é, aqui no sul pelo menos, a gente aqui de Caxias do Sul eu observei dessa forma, para mim ficou mais a imagem do 4 de julho valente, que encarou São Paulo, foi bem no primeiro jogo, mais do que é, essa eliminação né pelos pelas por essa quantidade de gols então acho que sim o 4 de juri tá de parabéns fez um, um e você também Fernando por ter é, organizado tão bem a equipe no primeiro jogo para contra o São Paulo e eu acho que é, esse esse fator né até agora uma, uma pergunta né é, quando se encara um time é, como o São Paulo um time de grande investimento isso é, tem como tirar uma questão de motivação na equipe para encarar um adversário de, de maior tamanho, de maior expressão? Tem como utilizar isso como um fator de motivação?
2: Na verdade, você utiliza o inverso. Você tem que controlar a motivação desses atletas, a ansiedade deles e, e tudo o que ocorre em véspera de um jogo tão grande quanto esse, como São Paulo. A motivação é intrínseca e natural, devido ao fato de enfrentar um grande do futebol brasileiro. É muito mais difícil você motivar o atleta a jogar, por exemplo, agora uma série B do brasileiro ou um campeonato estadual, onde nós temos times até bem inferiores ao 4 de julho. É muito mais difícil de motivá-lo para um jogo desse do que para um jogo contra o São Paulo. Então, na verdade, contra a equipe do São Paulo, nós tivemos é que controlar... Esse excesso de motivação, essa ansiedade, essa expectativa toda que se criou para que eles tivessem com o foco totalmente no jogo. É, e, infelizmente, é aquele, a parte final do jogo, né, dos, da, dos 15 minutos para o final da partida, o negócio foi, foi ruim né, e me chateou bastante. E eu procuro tirar lições dali para cobrar os atletas para que isso não aconteça novamente.
1: É, nada, nada com uma derrota para você aprender bastante também, né?
2: Você Sim, aprende jogadores,
1: é aprende os técnicos, aprendem. Fala aí, Regis.
0: Não, eu quero passar alguns comentários aqui para não deixar... Manda, nenhum, aí, manda aí. É, sem, sem deixar de passar nenhum. É, então aqui vamos ver. O Alexandre diz boa noite a todos, boa noite para o Alexandre. É, o Eurides Pereira também diz boa noite... O Estênio, boa noite.
1: Euritice eu Pereira, minha mãe. Meu.
0: Maravilha. É, o Ednei <risos> Resine disse: é, boa noite, boa noite para é, o Ednei. O Estênio também disse: parabéns pelo Fernando pelo seu trabalho. É, mais lembro. comentários. O José de Andrade Ramos, o 4 de julho, se mostrou um time bem organizado, independente. Independente do confronto, e a diferença de nível no futebol, o José de Andrade Ramos diz também parabéns pela campanha. Agora, uma pergunta para o Fernando, né? Na sua opinião, qual é a equipe mais preparada para o longo campeonato brasileiro,
2: Fernando? Difícil de responder essa pergunta porque são 38 rodadas, né? Como você disse, o longo campeonato brasileiro. É, às vezes a equipe mais preparada Nesse momento é a que não, chega, não é a que chega Não é a que vai disputar o título Muita coisa acontece Ao longo dessas 38 rodadas é, Os times que são considerados Favoritos, eu acredito Que devem brigar Na ponta de cima Agora é muito Muito cedo ainda Para a gente definir Uma ou outra equipe Que vai chegar né? Que vai chegar na ponta Que vai brigar pelo título mesmo
1: é, vou fazer uma pergunta aqui, Hélio. Ô é, Fernando, é,
0: é mais comentários Vai, vai lá, Hélio. Vai. Voltei. Oi, oi. Pode, pode falar, Hélio.
1: Tá me ouvindo? É, não, perguntar para Fernando. Qual a expectativa de qual a expectativa da da série D para o quatro de julho, né? Dá para buscar aquela vaga na série C e como é que como é que tá para esse restante de temporada aí?
2: A diretoria, a cidade, né, o torcedor, a própria imprensa, pelo fato de, de eu ter passado Pelo altos o ano passado e conseguido o acesso à Série C do Brasileiro, estão todos muito empolgados e motivados com essa situação, achando que o 4 de julho vai também subir para a Série C do Brasileiro como se fosse extremamente fácil uma situação como essa. E não é bem assim. O nosso principal objetivo aqui no 4 de julho, nesse momento, é classificar para o mata-mata. Nós temos oito tem times na nossa chave, quatro classificam, são 50% de chance, claro, na teoria, né? Na prática, sabe que as probabilidades mudam de chances de classificação é. depois do de resultado de cada
1: rodada. Mas e a Série A é longa? Imagina a Série D. <risos> o tanto de time que tem, né? É. A Série D ela não é tão longa igual
2: a, a Série A porque não são 38 rodadas que não jogam todos contra todos. Mas são 64 é. times. Né? E são 14 jogos na primeira fase. Então nós temos 14 jogos, jogamos duas partidas. Nesse momento estamos em segundo do nosso grupo e o objetivo é não sair dos quatro não sair do G4 esses quatro vão classificar para o mata-mata e aí uma outra competição
1: uhum. é isso aí
0: maravilha, deixa eu passar mais um comentário que o, o Eduardo Esteves disse parabéns pelo trabalho Fernando, um dia quero ver você treinando é. Caxias é, eu, eu também sou torcedor do, torcedor do Caxias né? aliás, Caxias do Sul é sua cidade natal, né Fernando conta pra gente um pouquinho Sim. de de como, como você é, saiu daqui treinando os times do Nordeste nos últimos anos, né?
2: Sim, eu, eu nasci em Caxias do Sul, ali no Hospital Pompeia, para quem conhece, é o pessoal da, da cidade, e com quatro anos, quatro, bem pequeno ainda, com quatro anos de idade, eu, meus pais mudaram para Curitiba, capital do Paraná, e eu moro em Curitiba desde os quatro anos de idade, mas os meus parentes são todos de Caxias, de Flores da Cunha, de Nova Pádua, tem em Porto Alegre, tem em São Leopoldo, está ao redor do, do Rio Grande do Sul. A, a grande parte, 90% dos meus familiares são todos daí dessa região, e que vim para Curitiba. E daí a minha educação e a, a minha formação, tanto como atleta, né, como ex-atleta e como estudante, foi toda em Curitiba, na capital do Paraná. Mas o, eu, eu sempre tive esse interesse e essa vontade de assumir alguma equipe da região sul do país, não só do Rio Grande do Sul, né? mas de Santa Catarina, do Paraná. Eu sei que a região sul e sudeste, o futebol é mais valorizado, é mais forte e tem uma visibilidade muito maior. Quem sabe
1: futuramente? É isso aí. Tá certinho, tem que. É, é mais ou menos o, o, o caminho que o Lisca começou, né? O Lisca começou um pouco ali na base do Inter e aí foi treinando, foi ter fama como técnico lá no, no Nordeste, né?
2: Verdade. <risos> então...
1: Tem muitos, né? Tem muitos que fazem isso, né? A gente sai lá da região do centro,
2: sul e sudeste, onde é muito concorrido, e vem mostrar o trabalho aqui em cima, onde eles. eles. É, gostam de, de profissionais que vêm lá do Sul e Sudeste, né? Eles têm um, um reconhecimento maior e a gente acaba conquistando espaço aqui. Apesar de que eu, eu atribuo mais a conquista do espaço aqui no Nordeste pelos resultados, não por ser do Sul do país.
1: É, então. Não, mas, mas historicamente, assim, se, você, se a gente for colocar e listar técnicos é, vitoriosos, tem, tem vários aí. Felipão, Mano Menezes, Tite. É, é, o Lisca também O Lisca faz muitos bons trabalhos Eu acho, eu acho o Lisca um, um, um grande técnico é, A escola de técnicos gaúchos mano, são, são as melhores eu não, eu não sei se o Marcelo Oliveira é gaúcho Ou se ele é gaúcho Ou se ele é paranaense
2: Eu não me engano, não, mas, eu
1: não me engano. O Marcelo, Marcelo Oliveira, Oliveira não, é, não, não é gaúcho Não, e é nem paranaense Eu acho que ele é mineiro ah, mineiro, é Eu não tenho certeza. Ele, ele, jogou, é. ele, 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 ele jogou no Atlético Mineiro. Eu sei que ele jogou, ele muito jogou tempo, no lá. Atlético Mineiro. Ah, então ele é mineiro. E eu trabalhei com ele cara, no Paraná, né?
2: Quando ele passou por lá, pelo Paraná Clube. Depois Corinthians, ah, eu... daí Cruzeiro. E
1: aí eu, sou, eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense ser. e vivi ele no. Vivi ele no Palmeiras, né? Treinando no Palmeiras em 2015. Ganhou Isso, aquela Copa do Brasil lá em, lá, lá em 2015 contra o Santos. Mas cara, se a gente for listar aqui, mano, muitos, muitos técnicos gaúchos têm muitos bons trabalhos assim. E é, eu, eu acho que para mim é a melhor escola de técnicos, é a escola mais estrategista que tem assim, né, no, no futebol brasileiro. Bem, né? Então, eu, eu carrego esse DNA comigo. É. Não é isso aí, carrego uma responsabilidade, Foi. né? Sim, 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 isso dá, isso motiva a trabalhar cada vez
2: mais ainda, para conquistar o espaço também.
1: É, então. é, você, eu ia perguntar para você se você. Qual, qual o, o principal trabalho, a principal conquista, assim, uma, que foi mais marcante na sua, na sua carreira? Não, não precisa ser um título, mas pode ser uma, uma temporada, né? Vamos dizer assim.
2: Sim. A temporada de 2016, quando eu estive no Alecrim do Rio Grande do Norte, o Alecrim fazia 28 anos que não chegava numa final de turno. Nós chegamos à final contra o ABC. Inclusive, naquele ano, eu fui eleito o melhor treinador da competição. E eu não fui campeão. O campeão foi o ABC com o técnico Geninho, que já foi campeão brasileiro. Então, é um trabalho que, que foi bem... Que treinou Corinthians
1: atrás do Paranaense?
2: Esse mesmo. Ah. Eu... Então, foi um ano que marcou bastante para mim, 2016 por essa chegada na final contra o ABC e, e eu ser premiado como melhor treinador da competição. Aí em 2017 eu vim para o Parnaíba aqui no Piauí, nós fomos vice-campeões estaduais e novamente eu, eu ganhei o prêmio de melhor treinador da competição. Então Parnaíba, No Parnaíba
1: projeto. você ganha o primeiro turno, né?
2: Ganhei. Fui campeão do primeiro turno com o Paraíba e, daí na final, perdemos para o Alves, um, um time que eu fui treinador ano passado. né uhum. Entendi. E, então, dois anos que marcaram bastante pelas conquistas, não foi título, mas pelos bons trabalhos que foram reconhecidos como premiação né de melhor treinador por dois anos seguidos em dois estados diferentes. Isso me é. deixou muito contente. Agora, a maior conquista que eu tive como técnico foi recente. Foi agora, em 2020, a Série C, o acesso à Série C com o Autos, um time do Piauí que jamais tinha chegado numa Série C brasileira. É, é... Até esse, esse... Uma vaga, ia... a vaga também.
0: Só complementando,
2: né? A vaga na, nas, no mata-mata, nas quartas de final da Copa do Nordeste, também foi inédito para um time do Piauí e nunca tinha chegado e nós chegamos também. Então
1: foi um ano muito importante. A, co a Copa do Nordeste é sensacional. É sensacional. A Copa do Nordeste é sensacional. Eu vejo quase todos os jogos, mano. Principalmente os decisivos. Sim, nós estávamos indo para a
2: semifinal, né? Perdemos por vitória da Bahia por 2x1. Um. Uhum. Inclusive, aquele jogo nós tomamos o gol aos 45 do segundo tempo. Eu já estava preparando. Eu e o auxiliar, o Lopes,
1: né? Que também auxilia. Nós já estávamos preparando a lista dos
2: cobradores de pênalti
1: quando saiu o gol do Nossa, gol. Que balde de água fria meu Deus. É,
2: foi. <risos> Mas. Nós chegamos longe, foi inédito ali também aquela, até aquele momento. Então, uhum. foi marcante para a minha carreira e para o estado aqui do Piauí, né? Essas duas conquistas: o mata-mata da Copa do Nordeste e o acesso à Série C do Brasileiro. E agora estão querendo aqui no quadro de julho, né, Falei, vamos lá, vamos, é isso vamos aí, tá certo. Um joguinho, um joguinho de cada vez.
1: Um é exatamente. Uma vitória aqui, outra é ali. A, caminha a caminhada é longa. É, a caminhada é longa. <risos>
0: Bom, é, Fernando, eu queria te perguntar sobre a Série D, então, né? É, a Série D, que é uma competição, como você já disse, bastante complicada também, e que e a prioridade do 4 de julho é conseguir se classificar para os mata-matas, né? É, como é que você está observando essa Série D, o grupo onde que está o 4 de julho? É, é, na questão dos mata-matas também, é, normalmente as equipes do Nordeste né, acabam enfrentando nos... É, nos mata-matas iniciais, equipes mais próximas, né? Depois, ah, enfrentam equipes da região sudeste, região sul, região centro-oeste. É, Para os mata-matas, a equipe é, pensa em trazer reforços, caso chegue lá. Como é que está essa situação e o nível que está essa Série D, como é que você está observando isso?
2: Ah, o nível é muito equilibrado. É uma competição regional, na, na primeira fase e na, no primeiro mata-mata ainda ele é regional no primeiro e segundo mata-mata o, somente o mata-mata do acesso é que ele, ele usa o critério do ranking do primeiro oitavo oitavo, segundo ao sétimo e assim por diante então eu acredito que até o segundo mata-mata como ele é regional, a gente conhece bem as equipes aqui da região norte e nordeste e, e são só esses times que nós vamos enfrentar Claro que o segundo mata-mata acaba sendo muito mais complicado do que o primeiro. Porque o primeiro a gente pega a chave do norte apenas. Aqui, ó, o A1, né, o grupo A1, nós estamos no A2. Eu estou falando com base no, na competição do ano passado, que eu tive pelo Autos. E o regulamento é o mesmo, né? o critério também é o mesmo, do, do chaveamento. Então... O primeiro, essa primeira fase eu acredito que a gente tem totais condições de classificar apesar de ser equilibrado, nós temos um time qualificado para chegar o primeiro mata-mata vai depender de quem nós pegarmos da outra chave né? e a partir dali aí não, não tem mais favorito não, tem mais, é, não pesa mais camisa, porque vai pegar times fortes da região nordeste e depois vai pegar time pelo ranking vai pegar do sul, e sudeste, centro-oeste então, aí a qualidade também fala muito, né? Quando nós chegamos com altos na semifinal, o ano passado, da Série D do Brasileiro, que nós pegamos o Mirassol, eu vi uma diferença de qualidade técnica e física muito grande. E o Mirassol estava muito na frente da gente. Por isso que eles ganharam os dois jogos nossos da semifinal e foram campeões, inclusive, da Série D do Brasileiro. É, foi, acho que, terceiro colocado do Campeonato Paulista. É um time muito forte. Então, a ideia é montar uma equipe competitiva, se for necessário, buscar reforços, mas não especificamente para o mata-mata. Porque você acaba desmotivando o atleta que conseguiu classificar a equipe. Mas, se tiver que reforçar, tem que ser agora, na primeira fase.
1: Né? Até, até que fase pode, pode contratar o Fernando?
2: Eu não me recordo direito, eu, eu, eu não li o regulamento desse esse item específico até a data, qual data? Porque ela é longa, a primeira fase com certeza até o final ah, tá. dela.
1: Eu ou, acho ou que... deve ou deve ser uma data para todo o calendário nacional também, né? Tanto é série é A, a primeira... e série
2: D, né? Não, não é específico para a série D. É específico ah, tá. para a série D. Ah, entendi. Eu, se eu me recordo, se eu não estiver enganado, eu acho que foi até o primeiro mata-mata até o primeiro mata-mata do da competição do ano passado aonde encerraram as inscrições mas pode ser que tenha mudado eu tenho que dar uma olhada inclusive no regulamento a gente não se preocupa, não se preocupa muito com isso nesse momento, porque a primeira fase com certeza você tem possibilidade até a última rodada de contratar jogador
0: Maravilha. É, Fernando, estamos, estamos chegando ao, ao final dessa né, nessa sua entrevista e eu queria agradecer mais uma vez pela participação. papo bem bacana né? e a gente deseja todo sucesso para você no 4 de julho, é, que conquiste o acesso, né, mais uma vez, como já conquistou no ano passado com a equipe do Autos. Então, muito obrigado pela participação. E sucesso aí, quem sabe, é, um dia a gente lhe veja aqui pelos, pelos lados de Caxias do Sul ou aqui na região sul. Abração. Tá
2: certo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite de vocês e estou sempre à disposição. Né? Já, já fica aí com o meu contato registrado e a gente vai, vai se encontrar futuramente, sim, sem dúvida nenhuma. Tem um caminho muito longo ainda dentro do futebol. sabe que a área de treinador, esse cargo de treinador, a gente vai até a aposentadoria, então tem muito, tem muito tempo de estrada ainda, e vocês também nesse, nesse trabalho que vocês vêm fazendo, são jovens, e com certeza a gente vai futuramente se encontrar nesse, nesses caminhos da bola. Obrigado novamente aí pelo convite, estou à disposição quando precisar.
0: Valeu, então muito obrigado ao Fernando Tonê, que participou conosco aqui dessa nossa live né, de hoje, Vamos ver se o Hélio tá de volta. Tá de volta, Hélio?
1: Voltão aí. Piscou a luz aqui, mano. Ainda bem que o roteador reiniciou rapidinho. Não, 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 não pude Maravilha, agradecer né? o Muito não legal pude se... agradecer o Fernando, ele. Mas obrigado aí, Fernando, pela presença aí. Obrigadão mesmo.
0: Entrevista muito bacana, né? O Fernando, bastante conhecimento aí das. É, e gostei muito da, da filosofia de trabalho dele né o, o jeito que ele gosta que as equipes joguem com certeza aí, o 4 de julho vai chegar firme né nessa disputa do acesso na série D
1: uhum. Pô, ele, ele ele falou bem ele é um cara falar bem é um cara é um, é, um, é um cara que sabe o que tá falando
0: e outra dá para perceber né que ele ele sabe como gerir um grupo como gerir um time né é, na questão de, de vestiário né dá para ver é. que ele é, pelas, pelas ideias dele, ele consegue moldar muito bem o seu, como diz na, no, no, no verbo popular, né, ter o grupo na mão, né, então eu acho Exatamente. que ele, ele consegue fazer isso muito bem. Bom, vamos, vamos seguir, aí temos mais meia hora pra gente falar dos, dos principais assuntos do futebol, vamos começar falando da polêmica do dia, meu amigo Hélio, <risos> conta pra gente aí.
1: Tem certeza? Não, vai firme aí, vai firme aí Ah, eu não sei nem o que falar desse cara, velho é, é, Eu acho que você tá falando do Lucas Lima, né?
0: Com certeza, polêmica do dia,
1: né? É, eu já, mano, cacei muito assunto lá pra, pra ter que postar E corre notícia daqui E, e curte comentário na, na, nas páginas Opiniões, 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 mas... Cara, é, infelizmente, mano se, se comprovado mesmo que ele tava num numa festa, numa balada clandestina aqui na, na região de São Paulo, cara eu, eu, já, eu já queria o Lucas Lima fora do Palmeiras antes disso, você imagina agora é, é uma falta de respeito tremenda é, dois funcionários do Palmeiras é, faleceram essa semana por conta de Covid um era segurança do, do Palmeiras que ia na, nas, dele, nas delegações é, eu é, é, Acho que é o Cris, mano Se eu não me engano o apelido dele era Cris Era muito querido, acho que até o Alexandre Matos é, Fez, como é que fez, é, fez menções a ele Só que, cara, mano Infelizmente, Lucas Lima não, não Já não me descia Agora que não vai me descer mesmo É... É... é, é. É, é, é algo de uma, uma irresponsabilidade. Eu, eu cobrei tanto tanto jogador, tantos tanto outros jogadores que fizeram a mesma coisa. É, não vou ficar aqui citando os nomes, mas vou, jogadores do Flamengo, jogadores do São Paulo. Não é porque é meu time do coração que eu tenho que, que passar a mão na cabeça, mesmo se fosse o, um dos caras mais queridos do elenco. Então, cara, o, eu acho que é, é, é a deixa do Palmeiras se livrar de uma bucha dessa que é o Lucas Lima. É, é, tecnicamente não dá retorno. Financeiramente é um prejuízo enorme. É, o cara entrou com um salário de 800 mil, com bonificação anual de 100 mil, então o salário dele já deve estar em 1 um milhão. E ainda tem bonificação por partida da jogada. Se ele entrar em campo, ele ganha 20 mil reais. Então, para o Palmeiras, pro Palmeiras é, financeiramente é um é um prejuízo e um, e um ganho técnico Pes... muito pouco mano.
0: pesados esses valores hein para um jogador como o Lucas Lima que não é, nos jogos que eu vi do Palmeiras ultimamente ele não não tem desenvolvido um bom papel né então uhum. acho que pelo 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 valor que que você trouxe aí é realmente eu acho que é uma boa para o Palmeiras se assim, conseguir se livrar dele né mas o que que o Palmeiras tomou alguma atitude Hélio, como é que tá essa situação
1: ele tá afastado, é, por, é. Ele tá afastado e o Palmeiras divulgou um post nas redes sociais oficiais do clube que as medidas administrativas cabíveis vão, vão ser tomadas, né? Portanto, com a quebra de protocolo de saúde devido à pandemia. E a gente tem que ver o que, que vai acontecer. Eu não, sei quanto, é, eu não sei se ele vai ficar, tipo, 10, 15 dias afastado por conta do, de contato com outras pessoas tal, essas coisas. Aí tem que ver quando, quando ele vai voltar, né? Vamos ver o que o Palmeiras vai, vai, vai se posicionar e vai, e vai fazer, né? Porque, particularmente, aí a gente tem uma diretoria aí que, não, que é bem omissa, vamos, vamos falar a verdade.
0: Bom, vamos, vamos para outros assuntos, né? Não vamos ficar retidos em Lucas Lima... Vamos, ah, não, vamos falar pode.
1: de. Nem merece tanto.
0: <risos> vamos, vamos falar de Copa América, porque agora há pouco nós tivemos um jogo encerrado, né? O Chile venceu a Bolívia. Eu acompanhei toda a partida. Não sei se tu chegou a acompanhar. Cara,
1: o do Chile eu não, eu, eu não consegui ver. Quando eu, quando eu fui ver, tava em 39 do segundo tempo. Mas aí eu olha assim: ah, não vou ver os cinco minutos finais, que aí ficar me baseando só pelos cinco minutos finais é, é pouca coisa para falar.
0: Do primeiro tempo, né? O, o goleiro da Bolívia fez. É, agora até me, me, não, não me lembro mais o nome dele, mas ele fez grandes defesas do, do Chile, depois é, a Bolívia. A Bolívia, é, eu achei que era mais fraco, viu? Uma, uma boa seleção, a seleção boliviana jogou muito bem contra o Chile.
1: Tem um é, jogador da que... base do Palmeiras que está na Bolívia. É um zagueiro, eu acho. 19, 20 anos, se não me engano.
0: Na, ele tá na seleção boliviana?
1: Tá na seleção boliviana. Eu, eu só não sei se é titular.
0: Eu não sei, mas eu gostei do time da Bolívia, da seleção boliviana. Achei uhum. que, é, que não era uma, uma seleção tão bem organizada e deu trabalho pro Chile, viu? O, o, o Chile sofreu pra, pra segurar o resultado. O Resultado uhum. importante pro Chile, né? E agora daqui a pouquinho já vai começar o grande jogo da noite. O goleiro da
1: Bolívia é acordando. O goleiro da Bolívia acordando.
0: Não, ele tem outro, outro apelido, agora eu não, não tô lembrado.
1: É o, que, é o que eu consegui pescar aqui na, no lance-a-lance. No -lance.
0: Mas daqui a pouquinho o grande jogo da noite, né? Argentina e Uruguai. O que que, que que tá esperando pra esse jogo aí, Hélio?
1: Ah, sinceramente, um grande 0x0. <risos> eu, 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 eu vou ser sincero, eu não curto tanto... Tanto a Argentina assim, não, tanto o futebol argentino, tem muito brasileiro que gosta e até torce para Argentina, eu não sou tão adepto. Eu sei que eles têm um, uma grande seleção, tal. O que, eu, o que eu posso falar que eu curto no futebol argentino é a torcida argentina e os cantos argentinos. Isso aí eu posso falar que eu tenho admiração. Mas entre Argentina e Uruguai, por mim, podia empatar 0x0, 0, tá ótimo. Ninguém faz gol, ninguém comemora. <risos>
0: É, eu, eu gosto da, da raça argentina, dos jogadores argentinos, né? o futebol diferente, quer dizer, às vezes até exagera um pouco né, na, na vontade, na força que, que entra nas jogadas, mas é, eu gosto de, do estilo do futebol argentino, e ao meu ver, a seleção argentina é, é, é favorita nesse jogo contra o Uruguai, mas vamos, vamos aguardar, não sei o que, que, o que, que podemos ter para para esse restante de noite, o Uruguai acredito que também vai é, não vai querer perder para a Argentina nesse clássico, né? É, ontem Sim, tivemos é, então. o Brasil, o Brasil, né? Chegou a acompanhar quer, o jogo quer, é? passar,
1: quer passar a escalação de Argentina e Uruguai? Eu tô, Pode com, ser, a, eu tô é, com a escalação é. aqui, ó. A Argentina Ponto vem abraço. com Martins, Martins, Montiel, Romero, Otamendi e Tagliacollo. O Depou, Paredes, Locelso Messi, Lautaro, Martinez e Nico Gonzalez. Com a provável entrada do Di Maria. O Di Maria está entre parênteses aqui. E o Uruguai vai de Muzueira, Gonçalves, Jimenez e Godin. Provavelmente três zagueiros. Cáceres Torres, Torreira, Valverde e Rodrigues. Soares e Cavani na frente. O ataque, da... o ataque do Uruguai, eu vou confessar que por enquanto tá mais forte que o ataque da Argentina mano.
0: Ah, sem dúvidas, né Soares e Cavani, que dupla, hein
1: Nossa.
0: Mas é, Eu acho que Eu, eu acho que é, o Uruguai, como eu disse antes né? Eu acho que o Uruguai não vai querer perder pra Argentina Eu não sei se a Argentina vai ter Tanta facilidade pra vencer esse jogo
1: Cara, mas, é né? Brasil, Brasil e Argentina é muita rivalidade Só que Argentina E Uruguai, não sei, mano eu não sei se é comparado aí igual é aí no Rio Grande do Sul. Falaram nessa homenagem ao, ao Chavantes, Brasil de Pelotas. Estamos aí vestidos de, de Chavantes. Eu não sei se a Argentina e Uruguai beira ali o um, um Inter e Grêmio, hein, mano? O um Inter e Grêmio um Grêmio e Inter, hein, mano? É, não, Os não sei se também. Odeio, que... É, Eu não
0: sei, Argentina e Uruguai, como é que é essa rivalidade, né, mas eu acho é que. Forte, é... né? É, 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 não sei, é, eu acho que o Brasil e a Argentina é mais ainda do que isso, né? Mas enfim...
1: É, que...
0: Vamos lá, ontem o Brasil venceu? Quer comentar do jogo? Tu acompanhou? Como é que foi aí,
1: do Brasil O Brasil eu vi, mano, o Brasil eu vi... E cara, vou falar um negócio... Quem, quem odeia o Neymar... Ontem não foi um bom dia pra ver o Neymar jogar, não... <risos> o Neymar jogou bola, mano... O Neymar jogou bola... E cara... É, é o que eu peço para a maioria do, dos brasileiros. Eu sei que muita gente não concorda com o que acontece na CBF, ou até mesmo no, na, na comissão técnica, por escolhas, esquema táticos, etc. Só que, cara, a gente, a gente precisa resgatar um pouco do patriotismo que era do, do Brasil na década de 90 e na, na época que eu vivi. Eu pintei muita rua para a Copa do Mundo, então a gente... A gente tem que dar uma moral pro Brasil sim, mano Porque Pro Brasil, pro Neymar que É, ele, é eles que vão trazer a Copa do Mundo pra gente Não é argentino Não é português Não é belga que vai trazer isso Então a gente precisa se fechar mano E ontem Cara, ontem o moleque jogou bola
0: Eu concordo, jogou demais O Neymar, né, e até nesse assunto Que tu entrou é... Cara, eu, eu não consigo entender Hoje em dia, né, tem gente que não sabe nem o dia que a seleção joga. Tu fala que o Brasil ganhou, ah, o pessoal nem tá, sab... eu... nem tá sabendo. É, é complicado. É, que... é...
1: Com esses meus trabalhos aí de podcasts e o canal do Palmeiras que eu tenho, às vezes eu, eu, eu me perco um pouco no tempo. Por exemplo, ontem eu fui lembrar que tinha jogo do Brasil faltando 15 minutos. Mas eu lembrei e falei, não, vou ver o jogo. O jogo do é, Brasil. Mas é...
0: É uma diferença que eu me lembro quando eu era menor, que quando tinha jogo do Brasil numa Copa do Mundo, meu Deus, né, o pessoal se fechava comércio antes, eu me lembro até as, uhum. as aulas suspendiam para acompanhar a seleção, hoje não se vê mais isso, né.
1: Cara, é, eu, eu, acho vi, que... eu vi a Copa do Mundo de 2002 de madrugada, eu tinha, vai, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, então era a época que eu só estudava. Então, quando, quando os jogos do, da, da Copa do Mundo eram de tarde, como foi em 98, ou como foi em 2006, 2006 eu já trabalhava. Só que, mano, foi a única Copa que eu consegui ver todos os jogos, porque era de madrugada, então eu varava a madrugada vendo o vendo jogo. Eu despertava pra ver Argentina e Inglaterra. É... Mano, você é louco. É, era, era, outra, era outro nível, mano. Era outro nível. Isso já se vão... É, 2002. 18, 18 anos? 18 anos, é, né, do. Tu do pensa? 19. É, 19.
0: Daí é 19, 2002, né?
1: É, 2021, 19, estamos agora. Isso. É, essa pandemia deixa a gente meio doido pelo tempo aí.
0: <risos> Bom, vamos seguir aqui com comentários que eu acabei passando sem ler antes. Uhum. Guilherme Lunardi diz abraço, Regis, um abração pro Guilherme Lunardi, meu amigo, torcedor, Grenar. O José de Andrade Ramos diz, Pergunta para o Fernando Quando que, quando que a filosofia é, Facilita o seu trabalho no futebol Infelizmente eu não, não cheguei A ver a pergunta antes de, de Dar tempo de pedir para o Fernando Mas quando, enfim
1: Quando eu ia te, te lembrar eu caí Que aí ca, piscou aqui Mas eu, é, é meu pai que tá mandando as perguntas aí. Meu, meu pai aí que é Que é mais antigo aí Pode falar um pouco mais das copas do mundo aí Que a gente viveu aí mano
0: ele diz aqui que ele já trabalhou em 22 clubes no Brasil. Acho que ele se refere ao Fernando Toné, né? Fernando. E, e ele diz: Inter e Grêmio não tem igual. A rivalidade, né, que a gente comentou agora há é, é pouco. Exatamente. É uma rivalidade que. Porque agora não tem torcida, né? Nos últimos grenais, até quando tinha torcida, não tava dando tanta briga. Mas tinha épocas aí que era muita tá, o confusão.
1: Último... O último grenal que teve, teve torcida mesmo, saiu um pega para capar na Libertadores, né?
0: Ah, sim. Não, mas eu digo entre torcedores a briga, né? Não entre ah, jogadores.
1: Sim. Não, mas é. eu acho que o, que o que acontece no campo vai passando. Se tiver quebrar pau dentro de campo, passa pra torcida. E aí vai.
0: Maravilha. É, você tá aí com uma, uma bela camisa do Chavante, do Brasil de Pelotas, Brasil de Pelotas que entra em campo também daqui a pouquinho pela Série B às 9h30 contra Isso. o Goiás, jogando em casa. Bom, vamos falar Goiás. da Série A agora? Bora. É, o que, 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 que tu tem de destacar aí da Série A? Alguma, alguma surpresa aí?
1: Cara, eu vou destacar... Eu, eu iria destacar a vitória do Palmeiras, mas para não, não ser um, um pouco clubista, eu vou destacar a vitória do, do Bragantino sobre o Corinthians lá na Neoquímica na Arena. E falar para vocês, o Bragantino... O Bragantino demorou um pouco para se acertar no Brasileiro do ano passado, até brigou um pouco ali na zona de rebaixamento. Mas, cara, eles estão com o time ajeitadinho. E eles ganharam sem o Claudinho, que que testou positivo para Covid-19. Né, até tirei ele de última hora do meu cartola, mas, mas os caras ganharam sem o, sem o Claudinho
0: cara, eu nem escalei o Cartola na última rodada, 6h25 da tarde eu tava lá escalando, fui fechar o time 6h30 já não dava mais não dava então, perdi, perdi, perdi o, o Cartola, mas consegui fazer 27 pontos mesmo sem escalar, então não tô, não tô tão decepcionado é, eu queria trazer o destaque pro, pro Grêmio, que é a lanterna da, da Série A, né o que, que, uhum. que, que você observa nessa questão do Grêmio, eu vejo um um time que tá com muitos problemas na, na questão tática.
1: Cara, é então, eles, o, o Thiago Nunes... É, é que acho que o Thiago Nunes tá tentando tentando levar em banho-maria o que o Renato Gaúcho tava fazendo. E aí deu certo até ganhar o campeonato, o campeonato estadual, o campeonato gaúcho. Que era em cima do Inter, no rival e tal. Beleza, só que entrou no brasileiro a zero por hora e ainda eles ainda estão com um jogo a menos, que é um jogo contra o Flamengo, que você não pode. É, é diferente de você estar. Tá, tá. Tá com um jogo a menos de. Me perdoem aí, mas tá com um jogo a menos contra a Chapecoense, né? É, não é, não é favas contadas, né? Como diria a minha avó. É, tem muito campeonato para acontecer, eu não sei se o Grêmio vai se reforçar. É, eu, eu sigo algumas páginas do, 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 do dos acho, torcedores é, do Grêmio. Né? Eu aí. acho que o
0: maior, ref, o maior reforço estreou ontem, Douglas Costa, né? Se não, é. se, não der certo, se não der certo com ele, então não adianta. Só se for o, sei lá, o Neymar, nem sei se nisso serviria, né?
1: <risos> é que eu vejo, eu vejo muito... Eu acompanho algumas redes sociais de, de gremistas que... Que eles fazem, que, que eles reclamam muito dos laterais que tem, entendeu? É, o Diogo Barbosa tá lá e eu, eu, eu sou prova viva do, do que esse cara me, me fez passar raiva, agora tá fazendo uh, o gremista passar raiva. Um abraço aí, Vinícius aí, ó. Sempre quando eu falo do Diogo Barbosa, eu lembro dele, que <risos> ele também não gosta do Diogo Barbosa.
0: Exatamente. Ele é um crítico do, do Diogo Barbosa, né?
1: Muito, muito. É, e aí eu vejo eles reclamarem dos laterais. Há um, 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 uma certa preguiça do Mateuzinho e tal, é o, que eu, é o que eu consigo mais ver eles reclamando. Ele, eles apoiam bastante o Diego Souza, o Ferreirinha, que é um moleque muito bom. É, eu acho que a, a, maior, a maior crítica dos gremistas são nos laterais, mano, pelo que eu vejo em rede social. Não é a maioria da torcida, mas é o que eu, que eu consigo ver, o que eles estão reclamando. Mas... Né?
0: Hoje, hoje a crítica ela não vai tanto para os laterais no dia de hoje especificamente. Né? Uhum. Ah, ontem tivemos, Ontem tivemos um personagem que foi o Paulo Vitor que por muitos é, foi dito que é, foi uma falha dele. Não sei até o próprio treinador. Ontem ah, tem um estilo de um, um, o Thiago Nunes deu uma de Renato ontem nas entrevistas, né? Tava cutucando os repórteres.
1: Ah, cara, eu vi o gol. Eu sinceramente era uma bola defensável, mas eu não achei falha dele, porque ela desvia na barreira. Só que a, 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 tipo, ela não desvia tanto. Se, eu acho que se ele não tenta pular na bola para espalmar, e se ele fica em pé e tenta só pegar com a mão normal, eu acho que ele conseguiria pegar. Acho que o erro dele é, é tipo, pular, perder o apoio e aí, e aí bater errado na bola, entendeu?
0: É, eu acho que foi mais a posição que ele tava, né, que é, então. acabou atrapalhando para ele defender. Internacional aí, o possível técnico, né, não tá com tanta pressa, aparece o Inter para contratar um novo técnico. Tem Lisca, tem Diego Aguirre, tem outro português, português não é... É aquele que treinou em Portugal, eu acho, que não me lembro o nome dele agora, o... acho que é Marco Silva, uma coisa assim, é... O que que, que que te parece o Inter, que ainda não fechou com o treinador?
1: Cara. Putz. Eu. Ah, ele. Veio um cara. Foi um cara que o Palmeiras mirou antes do Abel Ferreira. E, cara, não deu certo. E aí eu dou graças a Deus que o. Que o, que o Miguel não veio pro Palmeiras. Pra falar, pra indicar um nome mesmo pro, pro Internacional, mano. É, o o, o Lisca já não tá mais no América, né?
0: Não, ele pediu pra sair na Foi na semana passada ainda Por conta é dos então, resultados negativos Tá no mercado, fosse,
1: né? É, se eu fosse o Inter, eu ia atrás do Lisca Já treinou o Internacional Apesar que ele Caiu, acho que, com o Inter em 2016 né? Nas últimas rodadas Mas ele, ele, ele é um cara Que conhece a base do Inter Conhece o Inter, conhece o clube é mais fácil você trazer um cara que conhece o território do que do que trazer um, um desconhecido eu vejo muito palmeirense pegando no pé do Abel Ferreira pra sair e querer trazer o Renato Gaúcho mas cara, o Renato Gaúcho é um grande treinador, mas não tem a cara, não tem a cara do Palmeiras mano. então não tem como, não orna, sabe
0: não, é nessa questão do Inter eu até escutei é, de repórteres, enfim, que disseram que o principal empecilho que estaria é, trazendo para não fechar com o Lisca, né, que é o seria o preferido dos de alguns lá dentro do Inter, seria que ele não tem um grande trabalho em um grande clube. Porém, ora, se nenhum grande clube vai dar uma oportunidade para ele, ele nunca vai ter uma oportunidade em um grande clube, né? Se todo mundo for olhar por esse aspecto. Então tem que ter a primeira vez o técnico num clube grande e eu acho que é o momento do Inter trazer um cara Brasileiro, porque os últimos estrangeiros não deram certo, né? É, se for olhar os o, tanto ano passado, o Kudê. É, já teve vários estrangeiros aí que não deram certo no Inter, então acho que traz um treinador brasileiro, treinador que conhece, faz aí o que dá com o time que tem. É um time bom que o Inter tem, né? Então, enfim, né? Eu, eu acho tenho, que o Nisca seria o cara certo.
1: Eu tenho algumas informações aqui do Marco Silva, que você falou que pode, pode ser que entre na mira aí. Ele é português, é, né? 43 esse... anos. Fala aí, fala aí, é, pode me... falar.
0: Não, é que hoje até eu vi uma manchete que esse português, o Marco Silva, ele já teria recusado o, o Internacional ah. para per permanecer na Europa. O nome Mas, mais cara, cotado, o nome mais você... cotado é o Diego Aguirre.
1: Pelo, ó, pelo que esse Marco Silva tem no currículo, ele chega até com um, um, mais, mais gabarito que o Abel Ferreira. Porque ele tem, ele tem uma taça de Portugal, ele, ganha, ele foi campeão grego e, e ganhou a segunda divisão de Portugal, mano. E o último time que ele treinou foi o Everton. Mano. Ele tá sem clube desde. É, ele tá sem clube já tem um tempinho, né? Desde 2019. Já é uma. Se ele não estivesse reciclando, é. É complicado. É diferente do Palmeiras que pegou o Abel em atividade, né?
0: É, o, o que eu que eu ouvi mesmo hoje foi que ele teria recusado, não sei se chegou a ser uma proposta oficial, uma, uma sondagem enfim, que ele preferia permanecer na Europa, eu até acho que o Internacional não sei se tem tanto dinheiro para contratar um técnico como um português Marco Silva, né mas enfim uhum. é, vamos falar dos jogos de amanhã do, dessa próxima rodada da Série A
1: Fora então um. vamos
0: ter vamos ver o que, que tem de interessante, né tipo, vamos ter Cuiabá e Grêmio, que foi adiado, né é um o jogo que tava previsto pro, pro Domingo, amanhã só vamos ter Flamengo e RB Bragantino O que que, que que te parece Meu amigo L? Eu acho que Um jogo bem equilibrado, hein, Bragantino tá bem Jogo pra é, gols
1: amanhã, amanhã Flamengo é bom pro mercado de gols né? <risos> Como <risos> os traders Os traders dizem Bom pro mercado de gols Cara é, Maracanã, 9 da noite é, eu espero é, como torcedor tem, tem que ver como é que eu vou analisar se eu vou analisar como torcedor ou imparcialmente <risos> não, imparcialmente mesmo, falando sério agora sem sem brincadeiras, se tem algum flamenguista aí vendo a live é jogo para o Flamengo ganhar o Flamengo é mandante é, vem de uma sequência boa dois, duas vitórias em cima do Curitiba na Copa do Brasil é, eu espero eu espero que o Flamengo espero não é, é, é certo que o. certo não? Provável que o Flamengo ganhe, Flamengo favorito.
0: Beleza. É, outros jogos eu vou passar aqui a lista, depois é, vamos ver se tem mais algum outro destaque interessante. Palmeiras contra América Mineiro no domingo, 11 da manhã.
1: É, vou ter que, que... Levantar, vou ter que levantar cedo Para fazer pré-jogo.
0: Acredito que o Palmeiras é, é, deve vencer, né? América tá meio é, destrambelhado, meio desencontrado ainda nesse início de Série A. Perdeu o Lisca agora. Não, não sei se contratou o um novo técnico, mas é, tá meio perdido aí no América. Bahia e Corinthians, no domingo, 4 quatro da tarde. É, Inter e Ceará, também às 4 da tarde. Depois às é 6h15, três, três jogos. Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense, Fortaleza e Fluminense, Santos e São Paulo. Esse jogo também é interessante, hein, Hélio?
1: É, cara, é, como, como eu vivo aqui em São Paulo E tenho mais amigos assim, aqui Tá sendo o um clássico dos desesperados Porque O São Paulo O São Paulo tem um gol na competição E apenas dois pontos Dois pontos, é O, o Santos tá um pouco acima Mas tem quatro pontos Só que a situação que o Que o, que o, que o Santos vem E o, o futebol apresentado Empatou contra o Juventude Na na penúltima rodada né? que na última perdeu o Fluminense Isso. de 1 a 0 é, era um jogo para o Santos ganhar em casa não, não, não teve poder ofensivo nenhum, esse jogo eu assisti inteiro, é, ontem assisti só os melhores momentos de Fluminense e, e Santos e também foi, pelo que eu, pouco que eu vi foi dominado eu sinceramente, se eu fosse apostar em um, em um vencedor, eu apostaria no São Paulo mesmo jogando na Vila Belmiro
0: eu acho que São Paulo é favorito também né? mas vamos, vamos aguardar, São Paulo também não começou muito bem ainda a Série A Juventude uhum. Esporte no domingo 8h30 da noite vamos ver se o Esporte engata a segunda vitória seguida aí. se tem algum amigo juventudista assistindo aí um abraço é Atlético Milheiro <risos> <risos> Atlético e Chapecoense também, às 8 da noite da segunda-feira Opa, vamos ter jogos na jogo único, jogo na segunda-feira. Jogo né?
1: único na segunda, Atlético e em de Chapecoense.
0: Olha, Atlético Mineiro também acredito como favorito, né?
1: Uhum. Eu acho que a, o jogo do Juventude, cara, o, é que o primeiro jogo, o primeiro tempo de Palmeiras de Juventude foi muito truncado. No segundo o Palmeiras entrou um pouco mais acordado e, e resolveu o placar. Mas jogando lá e eles conhecendo bem o gramado... Falaram, vou, vou fazer um elogio aqui à galera do Juventude. Gramado impecável que a gente jogou lá quarta-feira, hein?
2: Não, o, estádio estava três
1: eu... meses, o estádio tava três eu... meses lá fechado, reforma, gramado, tudo. Cara, não, 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 não pode falar um A do gramado.
0: Não, excelente, né? Eu até vi vídeos do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, indo cumprimentar o, o, o Juventude, o treinador do Juventude. Realmente, um, eu... Eu vou dizer mesmo, torcendo para o rival, né? mas o gramado ficou espetacular para nível de Série A. Né? Eu acho que, é, dentre os gramados que eu, que eu acompanhei nos, nos últimos jogos da Série A, eu acho que um dos melhores gramados está em nível de Arena. Né? Com certeza. Hum. Tá, tá melhor, inclusive, que o da Arena do Grêmio. Isso eu posso te, te garantir. Muito Boa. bem. É... É ah, Quer é passar a outro. classificação?
1: É, eu ia, o... tocar
0: nesse, ia tocar nesse assunto porque pra mim o, uhum. o Fortaleza, olha ganhando, fazendo bons jogos, eu assisti jogos do Fortaleza um time muito bem treinado vai incomodar esse ano, hein Helio?
1: Eu também acho é, é que no começo não, é, é que muito é que, é que eu, não, eu, não vou, eu não quero tipo, aquilo iludir ou quebrar as pernas de algum torcedor do Fortaleza mas acho que no começo É bom, é bom você fazer uma gordura Tanto é pelos últimos campeonatos Que o Fortaleza fez Mas é... foi o Ceará Que foi para o Sul-Americano Fortaleza brigou alguns anos para não cair E teve anos que, que até caiu que Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Então, cara É, é melhor Aproveitar esse, esse momento ao máximo E se, quanto mais jogar bola, melhor Isso é, isso é bom para o campeonato Pra não ficar só no. naquele eixo de Sudeste, né? Rio São Paulo, né? Então tiver um time de fora. O Atlético Mineiro, que, que não ganha o Brasileiro há anos também. Ó, por exemplo, o G4 hoje é formado por Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino.
0: É, pois é, eu acho que o Fortaleza é como você disse, é início de competição, né? Vamos, vamos com calma também. Mas é, eu acho que os, os, os clubes maiores, de maior expressão, eles têm uma tendência de ir tendo evolução a partir de agora, mais adiante. Né? Claro que depois entram as, as outras disputas, tem Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, enfim, mais adiante, que os clubes têm que mesclar um pouquinho. Mas eu acho que é, o Fortaleza, começando com essa campanha, tem grandes chances de conquistar uma vaga também aí de Sul-Americana. Eu acho que consegue, sim. Como é nossa primeira live aqui é, eu e o Hélio apresentando o podcast aqui, vamos fazer nossos palpites pro, pro final da série A eu quero ver quando a gente chegar lá no final, quem que vai levar melhor, hein? Pô, vamos né? lá, quem que, vai, quem que vai ser rebaixado, meu amigo Hélio? Vamos anotar aqui.
1: Putz, rebaixado? tchau <risos> De deixa eu ver aqui. Putz, ó, pra mim... É por posição já?
0: Não, não precisa ser por posição. Só os quatro rebaixados.
1: Ó. Oh. Chapecoense. Juventude. Chapecoense, Juventude. Uh, Cuiabá. Não, Cuiabá. É, Cuiabá. E o América Mineiro. Eu, eu, eu pensei em colocar o Santos. Mas não dá não,
0: os últimos que subiram do ano passado, você acha que caem todos, então?
1: Eu acho, eu acho. Bom, eu... Pelo, 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 pelo pouco de futebol que eu vi ainda. É que tem gente que faz essa análise antes do, do, do campeonato começar, né?
0: Sim, é, eu vi muita análise que tava colocando esses quatro já. Eu vou dar meus palpites também aqui e já vou anotar. Uhum. Eu acho que... Cuiabá, Cuiabá eu acho que cai, é... Uhum. Eu coloco o Esporte Recife como um candidato a cair também. É, o Juventude, claro, não pode faltar na minha lista, né?
1: <risos>
0: e eu acho que o América Mineiro ainda vai encontrar força para permanecer, então eu não coloco o América. Né? Então, o outro clube que eu vou colocar aqui é a Chapecoense. Eu acho que são esses quatro, Cuiabá, Esporte, Juventude e Chapecoense, os candidatos a cair, né? Eu acho que o América vai vai brigar para ficar, né? não vai classificar para Libertadores ou algo do tipo, vai ficar até o final ali na na corda bamba.
1: Uhum.
0: Mas tem mais alguma coisa para destacar ou vamos fechar por aqui hoje?
1: Ah, por in, hoje hoje dá para destacar só isso mesmo. Nada nada mais além do que passou na Cara. No mundo do futebol esse, nesses dias.
0: Maravilha. Acho que então vamos fazer o um fechamento por hoje. Podcast hoje bem interessante. Vai estar vai tá disponível em áudio também esse podcast, meu amigo Hélio?
1: Vai, vai sim. Eu vou, vou baixar aqui e vou disponibilizar aí, agora vai ficar vai ter podcast futebolístico também no Spotify.
0: O, o, a, aqui é o comentário: ó, o Corinthians vai cair. Vai cair.
1: <risos> Olha Cara, é uma
0: possibilidade: o time não tá jogando tão bem. Mas...
1: Eu, como palmeirense, eu não coloquei o Corinthians pra fazer aquela zica reversa, tá ligado?
0: <risos> Pai, eu coloquei o Juventude, então eu fiz a zica reversa aqui. Mas... Oh, cuidado! Vamos, vamos fazer o fechamento e eu quero convidar é. a todos para no próximo domingo, sete horas da noite, primeira live do, da página Futebol Gaúcho RS, vamos conversar com quatro torcedores de clubes, eu e mais três, na verdade, que é o... deixa eu ver se me recordo todos agora. É o Eric Mota, do Aimoré, o Matheus Dalpiaz, do São José, e não me lembro mais quem é o outro acho que é o ao Wagner Guadagnin do Internacional a gente vai, vai mostrar gols é, acho que nesse domingo ainda não vamos mostrar gols porque eu dependo de uma máquina mais eficiente aqui ainda não, não está sob minhas <risos> mãos né, o pessoal que faz a entrega acabou me complicando mas é, em breve a gente vai estar mostrando os gols e mostrando os melhores momentos uma resenha com os torcedores essa primeira live no Facebook em breve no Youtube e também no Instagram, a gente vai fazer algumas lives então quem puder seguir Futebol Gaúcho RS maravilha, acho que por hoje era isso quer dar teu boa noite aí, Hélio?
1: Então, boa noite aí, agradecer a galera que tava no chat, meu pai e minha mãe tava aí também é, o Guilherme Lunardi Eduardo Esteves, o Alexandre Bro que é daqui de Francisco Morato é, o Estênio que é parceiro meu lá do, do canal do Palmeiras lá lá do Palmeirense News, a galera que é palmeirense aí, mano, quer, quer curtir as notícias aí, mano, segue a gente nas redes sociais, que é Palmeirense News Oficial, em todas, podcast, Twitter, Facebook e aqui no YouTube também, beleza rapaziada, boa noite, brigadão, tamo junto.
0: Hélio, muito obrigado pela força, entrando no nosso projeto do podcast futebolístico a partir de hoje, então... Vai estar conosco aí nas sextas-feiras, às 8 horas da noite, para a gente sempre bater um papo, entrevistar então, de vez em quando, algum convidado. Então, fiquem ligados para as próximas edições. E novidades em breve, né? Novidades em breve, novos quadros. Estamos, estamos bolando coisas boas aí para o canal. Então, muito obrigado boa. a todos, um bom final de semana. Curtam bastante futebol, é, evitem as aglomerações, continue se cuidando e vamos e em justo, frente exatamente, vamos em frente que é, muito nos aguarda para esse final de semana de futebol um abração a todos, valeu, tchau